0: sujet, euh, Vanessa, on parle euh, de la pénurie d'enseignants. Euh, en fait, il euh, y avait un article là, où on apprenait euh, que 40 des enseignants absents dans la commission scolaire de Laval ne sont pas remplacés. Et là, euh, pour nous en parler, on a une enseignante avec nous, une enseignante de la Rive-Sud, Marjorie Racine, euh, qui, est en, euh, en fait, qui enseigne au primaire. Bonjour Marjorie. Bonjour. Euh, qu'est-ce qui se
1: passe dans nos écoles? Pourquoi il n'y a pas de remplaçants moi, je vous dirais que euh, la profession est évidemment pas assez valorisée, ce qui fait que les gens abandonnent. Il y a un haut taux d'abandon au niveau des enseignants, des nouveaux enseignants. Euh, il, y a, il y a des démissions, des gens qui n'en peuvent plus dans le réseau de supporter toutes ces difficultés-là dans le milieu. Euh, il y a plein de facteurs, le manque de services. Euh, tout ça fait en sorte que euh, les, gens, les gens quittent le bateau.
0: Et là, je lisais euh, dans l'article en question qu'il y a, des, il y a des matins où il manque carrément deux, trois enseignants dans une école primaire, euh, des suppléants qui se succèdent les uns après les autres, et des directeurs qui sont obligés d'assumer la tâche d'un enseignant dans une classe. Euh, on va parler plus tard des répercussions sur la vie des enseignants, mais parlons d'abord de la répercussion, des répercussions pédagogiques
1: euh, dans la vie des élèves. Absolument. Vous savez, quand on a des gens en rotation qui passent dans une classe, il n'y a pas de constance. Alors, les, euh, les suppléants qui sont là, exemple, à la journée peuvent faire une planification qui a été laissée. S'il n'y a pas de planification parce que c'est quelque chose d'urgent, la, l'enseignant quitté de manière urgente, ben le suppléant va s'organiser, va s'arranger. Mais quand on est pendant des semaines, voire des mois, avec des gens qui se succèdent dans une classe... C'est-à-dire ils peuvent se succéder, oui. euh, une semaine c'est un, une autre semaine c'est l'autre, Absolument. tout le monde se passe la POC? Absolument. Et là, ce qui se passe, c'est que qui est responsable de faire l'évaluation pour ces élèves-là? Qui est en charge de produire le bulletin qui s'en vient? Alors, clairement, ça a des répercussions directes. Mais ça met en péril
0: la réussite des enfants parce que euh, cas de figure, euh, admettons que moi, euh, mon enfant fréquente une école, je sais pas, elle est en deuxième année, puis que là, les, les suppléants se succèdent puis elle est en, déjà en difficulté ou elle a des problématiques comme un TDAH ou elle, elle souffre d'un, d'un, je sais pas moi, d'autisme. tu sais, il y a plein de problèmes dans nos classes, tu sais. Qu'est-ce qui se passe pour elle, tu sais? Euh, Absolument. Elle va, quand elle arrive en troisième année, si elle arrive en troisième année,
1: est-ce qu'elle a réussi à suivre le même corpus, le même programme? Bien, moi, ça m'apparaît évident que non. Et très clairement, la continuité dans l'enseignement, quand on a 13 personnes qui passent euh, l'une après, après l'autre, c'est clair qu'il n'y en a pas de continuité. Alors, c'est très, très difficile de dire, ben, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on va les avoir menés d'un point A au point B. Euh, avec 13 personnes, c'est clairement inacceptable. Vanessa? Moi, j'aimerais parler aussi de la charge, en fait, des enseignants pour ceux qui
2: restent. Donc, au niveau des corrections, au niveau du du suivi, parce il y a beaucoup d'anxiété qui se crée au sein du corps professoral. Il y a des professeurs qui ont peur de tomber malade, de Mais prendre oui. une journée
1: off, de peur de délaisser, en fait, les élèves. Que, comment on vit ça? Tout à fait. Puis, vous savez, on a des classes de plus en plus euh, difficiles, avec des élèves qui ont des besoins particuliers. On a des plans d'intervention donc, toutes des moyens là, adaptés pour ces élèves-là. Alors, à un moment donné, la pression sur les épaules de l'enseignante, c'est immense et vous avez raison de dire que les gens ont peur de tomber malade et là, en en contexte de pénurie, ce qui se passe c'est que comme il n'y a pas de remplaçant, très souvent, ben ce sont nous les enseignants en place qui devons assurer finalement euh, une présence dans une classe où il n'y a personne un matin là. Donc ben, gérer 60 élèves à la place de 30 personnes. Non. En non. fait, c'est que pendant une période où nos propres élèves sont en éducation physique, par exemple, ou en anglais, donc nous, on est en temps de correction, en temps de préparation ou en temps de rencontre, alors à ce moment-là, on va aller faire une heure dans la classe avec les autres donc, élèves. Vous perdez, oui, c'est ça. Donc là, vous avez plus de temps pour faire
0: vos corrections, ils prennent du retard et la tâche devient insou- insurmontable. Et là... <coughs> Euh, je disais euh, que les normes d'embauche euh, pour les suppléants avaient été en quelque sorte revues à la baisse pour oui. combler justement cette pénurie là euh,
1: ça moi comme parent je trouve ça inquiétant tout à fait. Vous savez, euh, en ce moment, il, on est comme dans une mesure d'urgence où justement le, la pénurie de personnel fait en sorte qu'on prend des mesures exceptionnelles afin de s'assurer d'avoir des gens dans les classes. Donc oui, les commissions scolaires euh, prennent des mesures, donc diminuent finalement les les attentes ou les euh, ce que ça prend pour entrer, pour ouvrir un dossier à la commission scolaire pour venir faire de la suppléance. Donc euh, oui, clairement, vous avez vous avez raison. Hey, C'est ce qui se passe. Marjorie Racine, c'est la faute à qui? Ah, écoutez, euh, ça fait longtemps qu'on le dit là, que la profession enseignante n'est pas assez valorisée. Alors la, ch- la surcharge de travail, tout ce qu'on nous impose aujourd'hui, le manque de services, euh, c- c'est c'est global comme problématique et ça fait très longtemps qu'on le dénonce et qu'on le dit. Il est vraiment temps que les gouvernements, le gouvernement en place, prennent des mesures et agissent qui ait une vision globale en éducation, parce oui, que clairement. Parce que c'est pas seulement un problème de suppléance, c'est un problème d'espace, c'est un problème d'infrastructure. Je veux dire, ça, ça
0: participe à une espèce de, de problématique générale. Dans l'éducation au Québec.
1: Absolument. Puis vous savez, le, le, le travail d'enseignant aujourd'hui... Euh même au niveau de la population, par moment, oui, oui, on a de l'appui de, l'appui de, de, de certains parents, mais c'est... Toute la dynamique a changé au Québec en, en lien avec les relations euh, enseignants-parents. Ça devient difficile, puis vous savez, quand on fait notre possible dans une classe et qu'on a de la difficulté à pourvoir aux besoins individuels de chaque enfant, c'est sûr que les parents ont l'impression qu'on n'atteint pas les objectifs. Mais qu'est-ce les... que
0: vous voulez dire, Marjorie Racine? Les parents, euh, ils sont devenus... On, ils font du clientèle ils sont insatisfaits euh. ben,
1: on, on fait face à toutes sortes de choses je suis moi-même parent j'ai moi-même des enfants dans le réseau scolaire vous savez je pense que on a tous on a tous besoin que le système réponde aux besoins de nos propres enfants mais le système est, est pas est pas adéquat dans dans le moment ce qui fait que clairement c'est comme ça si on répondait pas aux attentes on fait notre possible mais c'est comme ça si on répondait pas parce que vous aux... avoir ce que vous avez absolument on, on sait que le manque de
2: ressources va s'aggraver avec les départs à la retraite des enseignants et d'ailleurs le ministre Jean-François Roberge a fait une sortie à ce sujet hier il a dit que il aimerait que des des enseignants déjà à la retraite en ce moment reviennent dans le réseau il a même dit on a besoin de vous revenez on croit en vous et si il avait le numéro il appellerait Chacun de ces enseignants-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette <rire> idée de prendre des gens à la recette et de
1: les ramener dans le réseau? Ben, écoutez, il y en a déjà. Hein? Moi, je peux vous le dire. Là, à notre école, on en a des retraités qui sont revenus à l'enseignement pour aider. Euh, mais vous savez, il y a des gens qui sont partis à la retraite parce qu'ils n'en pouvaient plus du réseau. Donc, euh, ces gens-là clairement ne reviendront pas. Là, c'est pas une vraie solution, ça. Là. Ben, mais ça, t'es
2: à la retraite pour une raison. <rire> tu as besoin de repos. T'as genre besoin la de... vie active que as complétée déjà. T'sais. Ben, t'as déjà complété.
1: Exactement. Donc, euh, c'est, c'est... oui, c'est un beau vœu là que le ministre a. Mais jusqu'à un certain point, ça comblera pas tous les besoins dans le réseau, là.
2: J'imagine qu'il y a un choc d'adaptation aussi pour ceux qui reviendraient, parce que les classes, comme vous l'avez dit, la réalité a complètement changé. Donc, pour quelqu'un qui oui. est à la retraite. Mais
1: avant que ces gens-là quittent à la retraite, ils sont partis dernièrement. Ces gens-là, là, c'est pas. Ça fait pas dix ans que tu es parti pour que tu reviennes, là. Dans le fond, ce sont les derniers retraités. Là, on parle des, des derni... deux, trois dernières années. La réalité était la même, là, il y a deux, trois ans, là. ces gens-là ont pu choisir de quitter soit avant le temps ou bien de partir.
0: Oui, parce qu'on sait que les professeurs, quand ils partent à la retraite, ils sont souvent épuisés et avec raison parce qu'enseignants, c'est un métier difficile. Merci beaucoup, Marjorie Racine. Et vraiment, le, le métier d'enseignant, c'est un métier qui gagnerait à être davantage valorisé. Ce sont les gens qui travaillent chaque jour avec nos enfants. Ce sont des gens qui ont une vocation. Ce sont des gens qui travaillent souvent à des salaires qui sont quand même assez moyens pour assurer une, un emploi qui est difficile dans des conditions difficiles. On en parle souvent à cette émission-là. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre avec attention. Merci, Marjorie. Merci. Les effrontés.